0: 曲帅害怕张云峰家留有自己借钱的证据，于是就去了张云峰家，想要找到那些票据，但是什么也没有发现。基于这样的推断，警方立即对具有重大嫌疑的曲帅展开全面调查。曲帅难道真的和张云峰夫妇的失踪有关系吗？他经营的煤炭运输公司不错，他会为了二十几万杀害两个人吗？就在这个时候，警方又得到一个消息：曲帅名下的一辆白色捷达车，在1月6号凌晨，也就是张云峰夫妇失踪的那段时间，居然有一个超速违章记录。根据之前警察掌握的信息，曲帅在1月5号晚上是开了一辆白色捷达到的歌厅，而凌晨离开时，他把车放在了歌厅门口，和朋友马东。一起打车回家了，那么凌晨一点的时候，他的捷达车怎么会突然出现在另一个地方呢？警方再次调取了 KTV 停车场的监控，竟然发现，在凌晨接近一点的时候，有人来到了歌厅门口，开走了停放在那里的捷达车。这个人不是别人，正是和邻居马东一起回家睡觉的曲帅。喝了很多酒的曲帅，为什么要再回家后又回来开走汽车呢？很快，运城警方找到了曲帅，下面是揭开谜底的时候了。在警方的询问下，曲帅交代了自己的作案经过，也交代了自己伙同陈涛、李耀全杀害张云峰夫妇的经过。曲帅公司的资金出现了问题。于是他找到了田淼，以高额利息为诱惑，借走了四十多万元，随后却还不上利息。于是田淼找人经常去他家和公司中索要本金和利息，这让曲帅心中动了杀机。曲帅给陈涛发短信，让他过来帮忙办个人。曲帅和陈涛找到了在公司当司机的李耀权，三人策划完成后。决定把毫无关联的张云峰一起杀掉，因为他不知道张云峰知不知道他借钱的事情。未做到万无一失，只能全部杀掉。1月5号晚上，曲帅首先约好了张云峰，并且叫来了马东，以聚会为由，几个人一起去了歌厅。在这个时候，他用新买的一张不记名的手机卡，给田苗打了电话。约田淼来他们聚会的 KTV， 然后曲帅在卫生间给陈涛打电话，告诉他张云峰已经到了，让陈涛先把田淼弄走。田淼当时在车上玩手机，李耀全趁他不注意，拿出事先准备好的绳子，从后面勒住田淼的脖子，勒死以后直接扔到了水井里抛尸。随后，陈涛、李耀全也来到聚会的地方，一直到晚上零点。曲帅以喝醉了为由，让陈涛和李耀全送张云峰回家，自己则和马东一起打车回家，造成他和此事无关的假象。陈涛和李耀全把张云峰拉到田淼尸体的附近，直接用绳子把张云峰也勒死了。由于担心抛尸地点暴露， 1月6号凌晨，曲帅又回到歌厅，驾驶着自己的捷达车来到抛尸地点，确认没有问题后，拿着从田淼身上搜出来的钥匙，来到田淼家看能不能找到借条，直接把田淼的手提包拿走，但是没有发现借条。曲帅发现警方在调查此事后，就用不记名电话卡拨打了索要铜鼎的赎金的电话，来干扰警方。1月15日，在曲帅交代的抛尸地点，警方发现了张云峰夫妇的尸体。案件至此，真相大白。